0: La Serena es una de las comarcas con mayor densidad de arte rupestre de la península ibérica. Entre todos los pueblos de la comarca, entre pintura rupestre y grabado, superamos las 700 estaciones. De esas 700 estaciones, Cabeza del Buey posee 67 abrigos con pintura rupestre y unos 5 o 6 grabados. Por lo tanto, es, el, es la localidad con mayor, eh, con mayor número de estaciones de arte rupestre de la comarca de La Serena.
1: Turismo en cabeza del buey. Señalización turística inteligente en formato audio. Prehistoria y mundo antiguo la comarca de La Serena reúne unas condiciones idóneas para el asentamiento humano, que encontró aquí unas excelentes sierras que albergaban cuevas que servían como refugio, suelos aptos para la caza y la ganadería, algunas zonas óptimas para la agricultura y una red de arroyos de cierta entidad y un destacable potencial minero. Si estos factores son claves, también lo es la propia localización de la comarca. La extensa planicie de La Serena alcanza hasta la línea del Guadiana y del Zújar, donde discurre uno de los principales corredores de acceso natural desde el medio Guadalquivir al Guadiana Medio, a través del río Guadiato y de la comarca de Los Pedroches, en la provincia de Córdoba. Los primeros registros de asentamiento humano en cabeza del buey son restos del Paleolítico, encontrados en las prospecciones de zonas inundadas por el embalse de la Serena. En lo que más destaca la prehistoria caputbovense es en el arte rupestre, contando en la actualidad con 67 enclaves con pinturas rupestres repartidos por la sierra de Tiros, Rinconada y Pedregoso. El arte rupestre que alberga en las sierras de Cabeza del Güey se comprende en las etapas del Neolítico, Calcolítico y Edad del Bronce, entre el 4000 y el 1200 a.C., aunque hay registros más antiguos de pinturas del epipaleolítico del año 7000, aproximadamente antes de Cristo, y destacan las pinturas rupestres del Cerro Stanislao, Morro de la Venta, Valle de la Cueva, Abrigo del Águila y las del Olivar del Castillo de Almorchón.
0: Casi la totalidad del arte rupestre que se realiza en Cabeza del Buey es arte rupestre esquemático. Eso que significa que la mayoría de las figuras representadas tienen un alto grado de esquematismo, por lo que... Eh, ...es muy difícilmente interpretable... ...a pesar de ello se pueden distinguir... ...figuras humanas, antropomorfos... ...figuras animales, zoomorfos... ...o eh, los conocidos como ídolos oculados o ídolos placas. Eh, recientemente eh, se ha descubierto en Cabeza del Güey un dolmen... ...los dolmenes son eh, estructuras funerarias... ...que se hicieron en el periodo megalítico... ...también entre el neolítico final y el periodo calcolítico, aproximadamente alrededor del tercer milenio a.C. Y este dolmen ha sido parcialmente excavado. Eh, se han encontrado eh, cuentas de collar, puntas de flecha, hachas, cerámicas, restos humanos, eh, cuchillos de sile. Eh, todo ello compondría un ajuar funerario de, de las personas que, que se enterraron en el, en el dolmen.
1: El dolmen de Cerro Loboso posee una cámara y un corredor compuesto por una serie de ortoestratos, grandes piedras hincadas verticalmente y orientando su entrada al este. Dentro del dolmen se han recuperado restos óseos humanos.
0: Lo destacable del dolmen de Cerro Loboso de Cabeza del Huevo es que está junto a dos estaciones de arte rupestre, dos cabañas neolíticas, un grabado y un posible altar prehistórico. ...lo que confiere una importancia desde el punto de vista arqueológico... ...y de contextualización a ese cerro... ...y a parte de la prehistoria de la comarca de La Serena".
1: a medida que se sucede la edad del bronce y pasamos a la edad del hierro, entre los siglos XII y VI a.C., las sociedades se van jerarquizando, creándose élites, donde se concentra el poder político y militar. Progresivamente las poblaciones, ante el mayor peso de la ganadería, abandonan las sierras y se establecen en los llanos, ...especialmente siguiendo los cursos de ríos y arroyos... ...en esta época se da el fenómeno de las estelas decoradas de Guerrero... ...también denominadas del suroeste... ...donde casi la mitad de estas piezas aparecen aquí... ...en la comarca de La Serena.
0: Más del 60% de las estelas de Guerrero a nivel mundial... ...se realizaron en la comarca de La Serena... ...dentro de este grupo de la comarca de La Serena... ...Cabeza del Buey tiene cinco estelas... ...estas estelas eh, por un lado eh, exaltan el poder... Eh, militar de, de las jefaturas que la hicieron, albergando eh, lanzas, eh, espada, eh, casco, con y sin cuernos y escudo. Pero también eh, evidencian el poder eh, social y prestigio de esta, de esta jefaturas con elementos como fíbulas o broches de, de origen oriental, peines de marfil espejo o carro también de tipo mediterráneo para cortejo fúnebre.
1: El significado de estas piezas sigue siendo un tema de debate entre los investigadores, destacando teorías de la función de las estelas como marcadores territoriales, elementos religiosos o de honra a los ancestros. Otra interpretación de la funcionalidad de estas piezas es que servían como hitos en rutas ganaderas, situándose normalmente en lugares elevados por ser estos pasos estratégicos por su gran visibilidad y por su control sobre pasos y vados de ríos y arroyos en las zonas aptas para el ganado. De la Edad Media no hay muchos datos, pero destaca el hallazgo del conocido como carrito o jinete de almorchón, una pequeña figura de bronce en la que representa a un guerrero montado a caballo sobre una estructura rectangular con ruedas. Además, en la estela de guerrero de cabeza del buey 4, Cañada honda, aparece grabada en el extremo inferior derecho una línea de escritura del suroeste, cuyo significado aún no ha podido descifrarse.
0: En la Edad del Hierro eh, tenemos eh, un carrito, que eh, es un esboto, eh, un esboto significa que es como un objeto depositado en una tumba, en el cual aparece un jinete con una lanza eh, montado a caballo, ...sobre una superficie plana eh, con cuatro ruedas... ...como si fuera un, un carrito de juguete ...este carro se denomina el carrito de Almorchón... ...hay dos en el mundo... ...uno es el de Mérida, que está en un museo de, de París... ...y el carrito de Almorchón... ...que se, se podrá visitar en el Museo Arqueológico de Cadeza del Guay ...cuando se realice... ...la historia de este carrito eh, es, part... Vamos, es muy especial porque eh, la tenía la familia Los Martínez de la Mata y durante la guerra civil esa casa fue ocupada por la CNT y el hijo de, de los responsables del jefe de la CNT lo utilizó como, como juguete. Eh, eso supuso que se perdiera toda la superficie pero para más INRI durante un bombardeo de la aviación de la, aquí en la guerra civil en cabeza del Güey, en la plaza de San Vicente eh, cayó una bomba, al niño se le cayó el, el carrito, el jinete, que parece un juguete, y eh, no fue hasta 1942, cuando se restauró la plaza, cuando se volvió a recuperar este jinete. Así que está muy deteriorado, pero es una pieza de gran valor eh, artístico, eh, cultural, porque nos pone de manifiesto una época del pueblo, y es casi un milagro que siga con nosotros hasta la actualidad.
1: época romana se reparten numerosos asentamientos por el término municipal, ligados en su mayoría a zonas mineras, zonas de paso y en las zonas del santuario de Belén. Entre todos ellos destaca el yacimiento arqueológico de la Nava, conocido, conocido por sus termas, excavadas en diversas campañas arqueológicas a comienzos de los años 80. Las excavaciones de este yacimiento, a pesar de su considerable extensión, tan solo permiten una visión parcial del complejo original, los trabajos se centraron en tres ámbitos, pudiendo proyectar las plantas de una serie de edificios de grandes proporciones, destacando las termas. La parte residencial posee una planta notablemente más compleja, que integra un conjunto de habitaciones en torno a lo que parece ser un espacio abierto o peristilo de una domus al norte destaca una gran estancia presidida por un muro curvo que podría identificarse como triclinium por su ubicación respecto al patio, su amplitud y la morfología absidada del fondo de la sala, propia de la arquitectura de las grandes casas romanas a partir del siglo III podemos encontrar numerosos mosaicos en las habitaciones de esta parte. El pavimento presenta una variedad cromática y complejidad mayor que la anterior, con dos composiciones distintas separadas por una cenefa blanca. Una de octógonos sobre fondo azul que generan en sus ángulos pequeños cuadrados blancos oblicuos y la otra de rombos y cuadrados que encierran elementos vegetales sumamente esquematizados, triángulos y elipses entrelazadas o nudos de salomón. Las termas son la parte más notoria del yacimiento. Puede apreciarse el hipocastum o sobreestructura destinada a calefactar las alas calientes de las termas, que aún conserva las pilae o pilares que sostienen el habitual pavimento hidráulico o enlosado de estas construcciones. En el centro del conjunto termal se reconoce una gran estructura de planta cuatrilobulada que debió cerrarse mediante una potente bóveda sostenida por trompas. Hacia el extremo suroeste se delimitó una pequeña habitación con pavimento hidráulico, opus Signinum, que sus excavadores identificaron como la conicum o sudarium, en relación con la piscina circular o hipotético labrum.